0: Jak co piątek o 13:00 audycja Metanol Michał Paciński, witam serdecznie i zapraszam dzisiaj z radiowych zaświatów ostatnio było na żywo live, to teraz będzie tylko na żywo, o, taka improwizacja czyli radiowe zaświaty, witam ale jak, jak zawsze aktualnie, aczkolwiek mam wrażenie, że między, w przerwie międzysezonowej, sezonowej żużlowej to wszystko jest aktualne, bo e, tak naprawdę e, mam wrażenie czasami, że co komuś lina na język przyniesie, to od razu robi się z tego artykuł no ale taki już chyba e, urok tego przedsięwzięcia, w w tym razie my też sobie dzisiaj popuścimy trochę wodze fantazji. Będzie lekkie kontinuum poprzedniego tygodnia, więc różnego rodzaju pomysły na to, co by tu jeszcze zrobić. Nie, nie mówię tego negatywnie, tylko właśnie pozytywnie, no i trochę pokombinujemy, popodróżujemy, a popodróżujemy właśnie z człowiekiem, który o podróżach wie dużo, bo międzynarodowo się trochę zrobi. Oczywiście gość Made in Poland, ale trochę. Trade from Great Britain, a więc on, jedyny niepowtarzalny Rafał Świderski, czyli żużlowy degustator. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Made in Poland, but based in Great Britain. Yes. No właśnie, masz czas,
0: to od razu wiesz, pytanie, które naturalnie się nasuwa, samo z siebie, Ty śledzisz Ligę Angielską, masz czas i realizujesz swoją pasję żużlową także na
1: wyspach? Tak, natomiast nie w takiej skali jak Liga Polska oczywiście, jakieś tam mecze sobie czasami oglądam, nie pytaj skąd mam streamy, ale tak, oglądam, nie jestem jakoś bardzo na bieżąco, natomiast jest to na pewno ciekawy, ciekawy temat.
0: To pozwól, że pociągnę jeszcze wątek brytyjski twojej Proszę. biografii, ty jesteś skoszarowany w jakimś właśnie okolicach żużlowych, czy raczej, czy raczej nie, jeśli chodzi wiesz, o dostępność stadionu?
1: W bardzo żużlowych, mieszkam w miejscowości Leicester, mamy tu Leicester Lions, więc jak najbardziej. Do stadionu mam jakieś 40 minut piechotą, 15 minut na rowerze, więc nie ma problemu. Jak jeżdżą słyszę z okna, więc jak tylko mam chwilę to staram się zaglądać na treningi.
0: No to pięknie, Lester, nigdy nie trafiłem na, na stadion w Leicester, przyznam się szczerze. Na paru stadionach żużlowych w Anglii byłem, a między innymi w Swindon. Ty masz daleko? Czekaj, bo ja mapę muszę chyba Anglii odpalić. Nie, nie będę odpalał, będę ci ja zadawał pytania z kategorii
1: prostych. Okej, okay, spoko, ja sobie mapę podpalę w razie czego, jakbyś miał jakieś trudniejsze.
0: okej, okay, dobrze niech tak, niech tak będzie ale wiesz co powiedziałeś, że bardziej śledzisz Ligę Polską no ale wykorzystam ten wątek brytyjski nie stawiając się w trudnej sytuacji oczywiście mm -hmm. jak tam kondycja żużla angielskiego generalnie bo wiesz co mam takie wrażenie, że trochę, trochę ciszej jest w Polsce o żużlu angielskim oczywiście gdzieś tam śledzimy tę Ligę Brytyjską gdzieś patrzymy wszyscy podglądamy No bo wiadomo że część zawodników Jeździ także w Anglii, ty, którymi się interesujemy, ale mam nieodparte wrażenie, że z roku na rok albo się mówi właśnie o jakichś zamieszaniach, kluby powstają, upadają, yy, natomiast trochę mniej jest tego, no hype to duże słowo, bo tego hype już dawno nie ma na Anglii, ale coś tak ostatnio mi czasy mniej zdań pada na ten temat.
1: Wiesz, wydaje mi się, że może być to też przez to, że Polaków już jeździ troszeczkę mniej niż wcześniej. No w zeszłym sezonie mieliśmy Marcina Nowaka tylko, który i tak dołączył już po sezonie w Polsce, więc on pojechał chyba kilka, kilka tylko z spotkań. W tym roku będziemy mieli tylko Tobiasza Musielaka z tego, co się nie mylę. E nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek jeszcze podpisał kontrakt w Wielkiej Brytanii. No ale tak, zgadza się, no wiesz, kluby brytyjskie mają pewne problemy, bo nie ma zainteresowania aż takiego jak kiedyś. Kiedyś Liga Brytyjska, jak doskonale wiemy, była najsilniejszą ligą na świecie. Wszyscy najlepsi zawodnicy tam jeździli. Później troszeczkę to się przerzuciło na, na tam powiedzmy Europę Środkową. Mam tutaj na myśli oczywiście nasz kraj. No i tak, no nie, nie ma, nie ma, nie ma nazwisk kibiców na, na trybunach. Już nie jest też aż tak wielu jak, jak kiedyś. Tutaj powiedzmy w Leicester, jak przyjdzie 500 600 osób to już organizatorzy mówią, że no mamy dobrą frekwencję i są naprawdę zadowoleni a propos stadionu to też jest to troszeczkę Przepraszam ale na, nadużycie bo to jest tor otoczony taką palisadą i to jest tak naprawdę tyle
0: słuchaj no w, w Bellevue kiedyś czy w Manchesterze na tym stadionie obok tego nowego, e, ścigały się psy w Lakeside wiem, że tor żużlowy był w owalu e, Toru właśnie do tych midgetów, które się tam ścigały, i trochę takiego Destruction Derby. Jak jest w Leicester?
1: W Leicester nie ma żadnej innej dyscypliny na tym torze, tam jest tylko ściganie na motocyklach i chciałem powiedzieć o pojemności 500 cm sześciennych, ale to nieprawda, bo są też mniejsze pojemności, odbywa się tam dość sporo zawodów młodzieżowych, są otwarte treningi. Jeżeli tylko masz motocykl i ubezpieczenie, to śmiało możesz sobie wykupić godzinę jazdy, nawet nie pamiętam ile to kosztuje, 40-50 funtów w tych okolicach i śmiało wchodzisz, jeździsz i jest sympatycznie. Kiedyś miałem okazję właśnie taki trening śledzić. Był pan, powiedzmy, w okolicach 60 i jeździł na motocyklu bez tłumika. To musisz sobie, Michał, wyobrazić, jak świetny był to dźwięk motocykla. To, to słyszałeś bardzo powyżej. wyraźnie,
0: był u siebie w domu na pewno ten motocykl, bo jakże mówisz, że dobiegają do ciebie dźwięki przy nowych tłumikach, to przy starych to. Bo wczoraj na, na
1: stadionie. A, ok. Akurat powiem ci tak, wtedy, wtedy miałem trening, powiedzmy, kolarski, jechałem sobie na rowerze, akurat los powiódł mnie w okolicach stadionu i okazało się, że jest trening, i faktycznie miałem muzykę na słuchawkach i słyszałem ten Motosek i tak, mówię kurde, trening jest dzisiaj. No to skręciłem, nie wiem um, ile, z dwie minuty do tego, do tego stadionu i już przepadłem i trening się nie odbył, ale nie żałuję.
0: Ale wiesz co, ta dyskusja jakby ona jest taka niewinna. Zaczęło się od small talku, ale od razu nasuwa mi się pytanie, bo dzisiaj mówiliśmy się na spontan, więc od razu słuchaczom też tłumaczę, mm. że będziemy rozmawiać bardzo spontanicznie, nie, więc jeżeli się pojawi lekki chaos, to wybaczcie, ale celowo tak się omówiliśmy. Tak System promotorski, system, który właśnie, który kiedyś tworzył gwiazdy. Jak były te gwiazdy, były pieniądze, to wtedy w Polsce też zachwycano się, tak jak wspomniałeś, ligą angielską. Gdzieś przeszczepiono, nie wiem czy rozwiązania, ale udało się, że tak powiem, budżety wygospodarować na tyle, żeby te gwiazdy pościągać nad Wisłę, albo raczej między Bóg i Odrę. I rzeczywiście to ma dzisiaj ręce i nogi po latach. Jak dzisiaj ten system promotorski Ty oceniasz, znając właśnie realia, śledząc Żurzel Polski, śledząc też trochę szwedzki podupadający, no ale tam jest kwestia inna też troszeczkę jeszcze inna niż w Anglii czy, czy właśnie w Polsce. Czy ten system promotorski ma jeszcze sens, czy to nie jest taki trochę relikt przeszłości? W Polsce w ogóle ten system, dodajmy, mało znany, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie tego systemu.
1: Tak, faktycznie. Wszystkie kluby tutaj mają swoich promotorów i głównie na tej zasadzie kluby funkcjonują. Wiesz, ciężko mi jest to tak jednoznacznie ocenić, bo Faktycznie, teraz to zeszło naprawdę naprawdę kilka kilka leveli niżej i już nie spotykamy takich zawodników. Teraz Jason Doyle będzie jeździł w widze brytyjskiej i to jest chyba najgłośniejsze nazwisko, no, ale też, jakby nie patrzeć, były indywidualne mistrz świata. Natomiast oprócz Jasona Doyle'a ciężko szukać jakichś większych nazwisk. Wiesz, przepraszam, jeżeli tutaj popełniłem jakiś błąd, nie pamiętam wszystkich składów. Znaczy, nie no, jakby bytali. powiedzmy sobie wprost, do,
0: jeżeli mówimy o gwiazdach, to to ciężko jest znaleźć. Solidnych zawodników jeszcze znajdziesz, tak jak wspomniałem tam się część, część miesza, dotyczy to zawodników z perspektywy polskiej zagranicznych oczywiście, ale, tak. ale myślę, że nikogo tutaj nie uszkodziłeś jakoś specjalnie. To się tym bardziej cieszę.
1: E, tak, no Wiesz, możliwe, że, że Liga Brytyjska wymaga pewnych rozwiązań, pewnych przebudowań, jakichś roszad, żeby, żeby to wszystko usprawnić, ale wiesz, no słuchaj, za pół darmo zawodnicy nie chcą jeździć i to jest raczej fakt. Niektórzy tutaj się znajdują, bo, nie wiem, mieszkają w Wielkiej Brytanii, tak, bo są Brytyjczykami, czy, czy po prostu lubią angielskie tory, ten klimat tutaj... Albo i szkolą tak technikę, prostu... bo to akurat
0: plus to Anglii, mówisz. przepraszam, dziś dojdę w słowo, tak, no albo szkolą technikę, bo plus tych torów angielskich jest taki, że tam można podszlifować, Starty, techniczną jazdę w łuku i tak dalej. To jest na pewno plus tej ligi.
1: Zdecydowanie tym bardziej, że tutaj ciężko jest spotkać takie powiedzmy polskie czy, czy nawet szwedzkie tory. Wszystkie tutaj są powiedzmy krótkie, wąskie, przypominające agrawkę. Niektóre mają w bardzo dziwny sposób podniesione łuki, jak choćby ten w Glasgow. Nie wiem, oglądałeś pewnie mecz Polska-Wielka Brytania? No, bo... Przyznam
0: się właśnie szczerze, że nie, bo już A, miałem widzisz. przesyt, już miałem przesyt. <laughs>
1: Okej, okay. aczkolwiek tamten tor ma też bardzo wysoko podniesione łuki, więc jest dość specyficzny. Z takich najbardziej specyficznych torów to był tor we Brandford. O ile się nie mylę, tam były rozgrywane mistrzostwa, finały mistrzostw świata, jeszcze wtedy jednodniowe finały były. To dopiero były podniesione łuki. No ale takich, takiego, znaczy akurat tego toru już tam nie ma, bo, bo promotor zawinął sprzęt i nie wiem, czy on kontynuuje jeszcze przygodę z żużlem, czy też nie. Natomiast faktycznie tory krótkie, bardzo też techniczne no i tak dla młodych zawodników jest to myślę dobra droga do tego aby podnieść swoje umiejętności
0: to powiedz mi żużlowy degustatorze skoro tak degustujesz <głos> ten żużel no, nawet koneserze bym powiedział nie, w pewnym sensie dlaczego jest odpływ kibiców i mam wrażenie że to nie tylko to nie chodzi tylko o gwiazdy bo przecież kibice angielscy raczej kojarzą się z tym tak jak i hiszpańscy też trochę oczywiście kwestia temperamentu jest różna że mm, to są kraje mm, w których sport to sport jakby generalnie jeżeli coś się dzieje Jakieś pozytywne sportowe zamieszanie To nieważne czy to są sporty motorowe Czy to jest będzie tenis czy piłka nożna no, piłka nożna może jest o tyle słabym przykładem Że ona jest, tak jest największa na świecie Więc jakby, jakby piłkę może Rzeczywiście odłóżmy troszkę na bok niecelowo eee, Właśnie Gdzieś ta ulatuje pasja do sportu Czy bilety za drogie czy o co chodzi
1: Pytam, teraz tw... o, o Pytam cię o taką osobistą
0: O Wielką Brytanię O Wielką Brytanię i twoją osobistą diagnozę Obiecuję, że to jedno z ostatnich pytań dotyczących Anglii
1: wiesz nie wiem, ciężko naprawdę jest mi stwierdzić dlaczego tak to w Wielkiej Brytanii się potoczyło, że z ligi najbogatszej i największej, która miała same gwiazdy wygląda to tak jak wygląda ceny biletów nie są zbyt drogie jeżeli mam być szczery, no bo tutaj powiedzmy na, na drugi, drugi poziom rozgrywkowy w Leicester bilety kosztują 17 funtów i to są chyba najdroższe bilety na ten poziom rozgrywkowy, bo z tego co wiem to w Plymów kosztują 10 albo 12 funtów, już teraz nie, nie pamiętam dokładnie natomiast to Wiesz, przy życiu w Wielkiej Brytanii to tak jakbyś u nas wydał 15 zł na bilet, tak? to, to nie jest dużo. Tak. Zupełnie inaczej by to wygląda, jakbyś musiał wyskoczyć z 50. Więc nie podejrzewałbym cen biletów. Myślę, że po prostu anglicy wolą chodzić na piłkę nożną już niestety. A jeśli mówimy ogólnie, bo rozmawiałeś również na bardzo podobne tematy z Pawłem Mikołajczakiem w poprzednim odcinku i jest coś takiego, co chyba Paweł powiedział, że jest przesyt że jest tego wszędzie za dużo możesz sobie obejrzeć każde zawody wszędzie o którejkolwiek godzinie chcesz w telewizji w internecie i tak dalej i tak dalej kiedyś tak nie było kiedyś żeby zobaczyć najlepszych zawodników szedłeś na stadion teraz odpalasz jakikolwiek powiedzmy nie wiem nawet z lewych jakiś filmików na, na YouTube jesteś w stanie tych chłopaków oglądać bez przerwy a kiedyś kiedyś trzeba było naprawdę się ruszyć i, i pójść na stadion
0: to może rzeczywiście to nie jest wina telewizji bo od razu gdzieś z tyłu głowy mam takie hasło tylko może to jest wina promocji, no mówimy o systemie promotorskim w Anglii, ale teraz już to rozszerzam szer idę szerzej, no skoro odniosę się do mm. rozmowy z Pawełem Kołodziejczakiem właśnie sprzed tygodnia, to, to i my kontynuujmy sobie to we dwóch że Proszę. może to jest kwestia właśnie mm, promocji, jakichś akcji, wiesz co ja, ty mnie o to pytałeś u siebie w programie, jak można yy, co można przeszczepić chociażby z NBA, tak, no bo u ciebie było ani słowa mm. o żużlu yy, i głównie rozmawialiśmy o koszykówce, natomiast yy, yy, fajne były wpisy pod tym programem, i właśnie jeden z twoich widzów napisał, że może nie szukajmy sportowych rozwiązań, i rzeczywiście tu się zgodzę, taka fajna refleksja, że jeden z twoich widzów miał rację, że nie szukajmy sportowych rozwiązań, że sport się obroni. Natomiast poszukajmy interakcji z kibicami, bo pytanie, jak ty to oceniasz, cały ruch w postaci menedżer, nie menedżer, tylko ten, ambasador Speedway Ekstraligi, wrzucanie z takich wiesz, zdjęć pojedynczych na Twittera, i budowanie hasztagu Ja ci powiem szczerze, że po, myślałem, że to się bardziej rozwinie Mówię wprost, nie mam nic przeciwko, bo pomysł ok Nie mm. będę krytykował pomysłu, bo generalnie jest dobry Natomiast on stoi w miejscu Taka mojszość dominuje w tym cały czas
1: no, faktycznie, też uważam, że ten pomysł nie, nie był zły, bo to jest jakby zaangażowanie poszczególnych osób z miast żużlowych, które występują obecnie w PG Ekstralidze, więc to jest na pewno fajne rozwiązanie. Ja, ja jedynie zastanawiam się, jaki był tego cel i do czego miał nas to zaprowadzić, bo nie widzę czegoś takiego. Też
0: no właśnie, mówię dlatego mówię, szczerze. że tu zaczyna dominować taka mojszość na zasadzie, że tym ambasadorem zostaje no okej, okay, bardziej aktywny kibic, powiedzmy internetowo, bardziej aktywny, czy jeden z bardziej i aktywnych kibiców z jakiegoś grona W danym mieście Natomiast no poza tym, że wrzuca jakieś zdjęcia Od czasu do czasu Nawet nie od czasu do czasu Tylko wrzuca zdjęcia z konkretnego meczu pod hasztagiem I na tym meczu po prostu jest No nic z tego nie wynika
1: Wiesz, parę osób, które są ambasadorami, znam osobiście no właśnie. Nie, bądź
0: bliżej. Też znam I to kilka To
1: ludzie. Tak, to są nie, są świetnie, ja absolutnie ludzie. nie mam nic
0: przeciwko tym ludziom, żebyśmy mieli jasność. Pomysł tak. w założeniu był okej. Okay. Może nie jakiś genialny, ale dobry Osoby, które są w to zaangażowane Są fajne i też im nie ujmuje Zaangażowania, natomiast cały czas Mi brakuje czegoś więcej, czegoś obok Albo jakiegoś większego uwolnienia Potencjału z tej akcji Tak głośno myślę, wiesz, jak, jak też Podpowiedzieć, bo to nie chodzi o, żebyśmy teraz se pokrytykowali Tak po prostu, tylko żeby coś Konstruktywnego z tego wyszło Na razie jakoś tak nie mam pomysłu
1: Powiem ci szczerze, ja, ja również nie mam pomysłu, w którą stronę mogłoby to pójść. Nie wiem, może osoby, które, które są tymi ambasadorami mogłyby prowadzić jakieś akcje promocyjne, ale nie na zasadzie wrzucę zdjęcie, powiem, że jest spoko, tylko coś na kształt, nie wiem, spotkań z zawodnikami, czy, czy choćby po prostu z kibicami, wiesz, spotkajmy się, zróbmy taką tradycję, że, nie wiem, dzień przed meczem idziemy do jakiegoś baru, który jest w we współpracy z, z klubem, któremu kibicuję, którego jestem powiedzmy ambasadorem, przedstawicielem i spotkajmy się, porozmawiajmy o tym spotkaniu, co może się wydarzyć, powspominajmy jakieś dawne czasy, czy, czy nie wiem, może nawet na, na Grand Prix przyjdźmy razem, wszyscy obejśmy. Może to może, w jakiś sposób może pomóc.
0: Może być, bo jest, tak myśląc o tych akcjach promocyjnych parę lat temu, pamiętasz, był turniej golfowy. Tak. Z którego wynikło, o którym głośniej się zrobiło tylko dlatego, że Ty ten się rozebrał.
1: <głos> Dokładnie.
0: I zasłonił a, e, a, kaskiem a, przy, przyrodzenie,
1: może właśnie to też jest jakiś pomysł. Zróbmy coś szalonego. Nie wiem, niech ambasadorem zostanie ktoś znany z danego miasta. Załóżmy, nie wiem, z Leszna niech będzie ktoś, kto wsłynął, wsławił się w jakikolwiek sposób w historię, nie wiem, czy, czy swojego miasta, czy ogólnie nawet całego kraju, tak? Każde miasto ma kogoś takiego, który jest ikoną. Może niech te osoby też w jakiś sposób zaangażują się w bycie tymi ambasadorami. Oczywiście Bardzo nie muszą pomysł. tego chcieć. Nie, nie muszą tego chcieć oczywiście, ale na przykład nie wiem, ilu jest sławnych piosenkarzy z różnych miast, tak? Ile jest osób, aktorów, czy kogokolwiek. Można, w, o, w, Marcin Wójcik z Lublina, y, a kabaret On fajnie coś zaangażował w, to, w tą akcję i zobacz, jak to wyglądało w Lublinie. Jak były, y, był film przedstawiający kevlary, tak? No to Marcin był w, w roli głównej i tam odtworzono filmę, y, scenę z kultowego filmu Killer, przepraszam. I to było fajne. Bardzo przyjemnie się takie akcje promocyjne oglądało. Może takich ludzi też powinniśmy zachęcić. Oprócz nas, Powiedzmy, przepraszam, takich szarych, zwykłych, codziennych kibiców. zaprośmy kogoś, kto ma jakby większe zasięgi i w ten sposób
0: próbujmy. Tak, no z takich super pomysłów to kapitalny był temat Grudziąza w którymś sezonie, kiedy walczyli o utrzymanie. Przepraszam, nie pamiętam już, który to był rok. Mhm. Dokładnie. Kapitalna akcja, jak gołąb do spider dzwonił. Tak, było to Nie, takiego. no to wykorzystanie maskotek, czy maskotki wtedy wówczas, no tutaj Grudziądz pokazał, że można przy ograniczonym budżecie, bo akurat z tego, co mi wiadomo, Grudziądz nie ma jakiegoś super budżetu promocyjnego, nie wiadomo jak rozbudowanego, ale prostymi manewrami można było naprawdę fajnie ten internet zawojować i tutaj duży szacun dla, dla GKM-u za, za ten pomysł wtedy, znam chłopaków, którzy na to wpadli, naprawdę rewelacyjna sprawa. Takich rzeczy brakuje Wiesz co, ja tak właśnie myślę o tym turnieju golfowym Powiedziałeś ważną rzecz Nazwałeś to mm. po imieniu, a ja nie potrafiłem znaleźć odpowiednich słów Żużlowcy nie są normalni To są rock'n'rollowcy mm. tak Więc ta promocja musi być rokendrolowa. Nie możemy zamykać w sposób klasyczny I to chyba trochę dotyczy ambasadorów PG Ekstraligi Ja rozumiem, że oni mają narzucone pewne kanony I nie, nie biję do nich Broń Boże, tylko raczej wyżej, że my staramy się i bardzo tak rozmawiamy o tym żużlu jako sporcie klasycznym, nie wiem czy masz takie wrażenie, jakby takim ułożonym mm, Takie ramy nadajemy temu, jakbyśmy rozmawiali o tenisie, czy o koszykówce, czy o piłce nożnej A żużel jest sportem ekstremalnym, on potrzebuje uderzenia i tych kibiców trzeba, to co nas uderza w żużlu To co nas pobudza, ten diapazon emocjonalny Ta minuta, kiedy masz adrenalinę i ci strzela po prostu, wiesz Uszami ci wylatuje, po czym chwila spokoju I znowu, i znowu, i znowu Takiej promocji potrzeba chyba temu sportowi
1: tak, wiesz, myślę, że to przez to, że mocno zakorzeniło się w naszej świadomości to, że jest to sport rodzinny, że idziesz z żoną, z dzieckiem i tak dalej, a faktycznie, no, ale
0: w rodzinie też masz charaktery, wiesz, no to, że to, jest dokładnie rodzinny tak
1: powiedzieć, żebyśmy właśnie te charaktery wyeksponowali, no, w latach powiedzmy, nie wiem, 90. Czy, czy na początku lat dwutysiężych, tak, tego naszego nowego tysiąclecia, było jeszcze paru takich wariatów, choćby twój kolega Adam Skórnicki, tak, jego sam Oczywiście.
0: już robił wrażenie. Oczywiście, że tak, jakby gdzieś by. Bo wiesz, tu, no okej, okay, ten golf się kojarzy, no bo Tony Rickardson gra w golfa, tak? I wszyscy, mm -hmm. o, od razu golf, ale ten golf, golf to można sobie założyć na szyję, no.
1: Dokładnie tak. Wiesz,
0: no, wiesz to, to, to są to chyba. Potrzeba takie show,
1: Potrzeba show, już nawet nie, nie tyle dookoła tego sportu, co podczas samego rozgrywania meczów, właśnie wrócę do tego komentarza, o którym wspomniałeś pod, pod naszym filmem na moim kanale, że. Oprócz 20 minut, w których rozgrywają się jakiekolwiek rozgrywki sportowe, siedzisz na stadionie dwie godziny i oglądasz sobie jeżdżące traktorki, oglądasz sobie nic, idziesz, nie wiem, po piwo czy do, do toalety, tak? Nic oprócz czego się nie dzieje, tak na dobrą sprawę. I myślę, że gdybyśmy w tych przerwach prowadzili, nie wiem, jakieś performance, cokolwiek, nawet zróbmy jakiś dziwny wyścig kibiców na rowerach. Dostańcie po jednym rowerze, kto chce się zgłosi Wiadomo, będzie to wybrane Na zasadzie losowej, kto podniesie rękę To speaker go zauważy, dobra, to ty, choć, to ty choć, to ty choć I niech taki wyścig będzie I to już nawet taka prosta rzecz Może w jakiś sposób zachęcić, czy tam Bardziej zaangażować kibiców do przychodzenia na stadiony Możliwości jest miliard Tylko trzeba po prostu No to
0: poznać. ja ci odpowiem, jakby zaraz przyszło Pismo z centrali, że przecież To jest równanie toru yy, I tam jeżdżą traktory Bo jest potrzebne to równanie, no to nie jest akurat potrzebne, to akurat wiemy, ale mhm. że jest to równanie, że poruszać tam sprzęt, więc zróbcie to na murawie. Ale na murawie mamy ustawione koziołki. Koziołki, których część jest wymagana przez ekstraligę. I teraz yy, błędne koło.
1: No tak, to jest akurat fakt, że wiesz, chcemy być bardzo profesjonalni. I ten, ten taki turbo profesjonalizm troszeczkę ucina taką, powiedzmy, fantazję i, i możliwości co do niektórych spraw faktycznie.
0: Kiedyś w Toruniu y, pamiętam, y, były trzy liderki, chyba. Mm -hmm. Ale y, te trzy liderki było ich na tyle. Ta grupa była na tyle mała i ten stadion na tyle duży, że ich nie, nie było widać prawie.
1: No to jest akurat fakt. No w NBA jak jest pokaz grupy no to wiesz, hala jest może nie tyle co mała co skondensowana wiesz, jest wiesz co, co te hale to wbrew wrócić, pozorom nie są takie, widać.
0: tu ci wejdę w słowo no one nie są aż tak skondensowane bo jak siedzisz na piątym piętrze to raczej lornetki potrzebujesz ale tam ratuje sytuację Jumbo screen no Jumbo screena nie założysz no, nad stadionem żużlowym nad murawą
1: no bo nie ma gdzie to fakt.
0: bo nie ma gdzie no ewentualnie w Toruniu by się dało założyć no bo tam dach konstrukcja by na to pozwalała No ale zostawmy Toruń bo ten czy Gorzów no bo te stadiony są w jakiś sposób tam wyjątkowe, tak? I jakby to mówię tak. w sensie pozytywnym. Natomiast tak, zastanawiam się, jakiś duży show, wiesz, tylko że. Zaraz wiesz, co usłyszysz. Albo pieniądze, proszę pana.
1: No to, I to, to jest Mani jak już No mówimy, oczywiście, o, o, że tak. tak. No właśnie. Wiesz, no. czasami warto jest zainwestować, stracić przez dwa sezony, ale w ogólnym rozrachunku za 5 lat wyjść trzy razy lepiej. Ja nie mówię, że akurat ten pomysł, który ja przedstawiłem, musi być takim, ale może ktoś ma jakiś inny. Może ktoś wymyśli coś, co jeszcze bardziej zaciekawi kibiców. Nie wiem, no jest masa akcji promocyjnych, oczywiście. No są, są spotkania z zawodnikami czasami, czy, czy otwarte parki maszyn po, po, po meczach, no ale myślę, że cały czas to jest troszeczkę za mało, bo jednak ci zawodnicy, właśnie porównując Polskę do Anglii, w Anglii nie ma takich problemów z dostępnością do zawodników, że tutaj po meczu idziesz sobie pod park maszyn, chłopak albo nawet do parku maszyn, jeżeli ochroniarz okaże ci miłosierdzie, a często tak jest, więc sobie spokojnie wchodzisz, rozmawiasz z jednym zawodnikiem, z drugim zrobisz sobie zdjęcie, a jak masz szczęście, to przy w przyklubowym bawie, bawie, że tak powiem, jeszcze sobie na piwo pójdziecie, więc to jest taka bezpośredniość i, i tego mi troszeczkę też u nas brakuje, że bardzo się spinamy a czasami wystarczy troszeczkę wrzucić na luz żeby było przyjemniej
0: tak no spinani to są wszyscy mam wrażenie w ekstralidze mm. zawodnicy ja przyznaję od, od jakiegoś czasu i to bez jakiejś sztucznej, że nad oczywiście ekstraliga jest tą najlepszą nawet najbardziej napompowaną sporto, znaczy najlepszą sportowo i najbardziej napompowaną napuszoną ligą świata natomiast, m, dużo bardziej normalna jest chyba pierwsza liga.
1: Mm -hmm. To się zgadza, bo tam nie ma takiego ciśnienia, to tak. jest też to, co powiedziałeś chyba z Pawłem. Że tam Poszedłem jest tak, wiesz,
0: tygodnie. taka ta familiarność, bo to co mówisz, ta otwartość, to jest jakby drugi, ale drugi czy jeszcze jeden aspekt obok tego. Nie, nie chcę tu skalować, że drugi, wiesz, że drugi w kolejności, tylko właśnie obok równolegle z tym ta familiarność, która zawsze była w żużlu i, i to było zawsze fajne. I niech to pozostanie, tak? Czyli żyjesz lokalnie, ale myślisz globalnie. I tej trochę, wiesz, to ja mam wrażenie, przychodzi mi do głowy takie słowo nie powiem, że strach, ale taka nadmierna ostrożność w tym, żeby zaraz, żeby coś za bardzo tych pierwszych skrzypiec nie zagrać jednak.
1: No tak, ale wiesz co za chwilę się stanie. Tutaj za chwileczkę będziemy mieli, no ale bo COVID, bo pandemia, bo nie możemy. I zwróć uwagę, że w żadnej innej zajęciacji... No ale pandemia w show nie... na Murawie nie przeszkadza chyba. No a właśnie zawodnikom przeszkadzała wejść do prezentacji. Ja mówię o tego typu rzeczach.
0: No nie no to co, to, znaczy wiesz co no tam chodziło o to że wiesz w żużlu czy w meczu żużlowym masz no w tej chwili już przy układzie który jest z ośmioma zawodnikami masz 16 zawodników dwóch trenerów to jest 18 plus menadżerowie No bo wiadomo że też ten trener potrzebuje formy asystentury tak czy kierownik drużyny to masz tu po dwóch czy jest 20, 20 Sędzia 21 Nie liczę mechaników, no bo wiadomo, że oni są wkalkulowani tak? Ale realnie sport Robi Na całym stadionie To 25 osób No tak 25 osób Oczywiście są potrzebni ludzie w postaci wirażowych Kierownika startu No Sędzia go liczę jako twórcę sportu tak? No bo wiadomo no. Natomiast w tym momencie Ten brak prezentacji był rzeczywiście absurdalny Tu się zgodzę z tobą absolutnie to była Dziękuję. rzecz, która nie, no to, to była rzecz, którą możemy powiedzieć otwarcie z perspektywy czasu, yy, której brakowało wszystkim dookoła, bo skoro mamy ten show, a w zasadzie go nie mamy y, między poszczególnymi seriami startów, no to to był element jakiegoś takiego ala pokazu show, no bo nie sądzę, żeby zawodnicy, żeby zagrożenie za, zarażeniem koronawirusem występowało w momencie, kiedy zawodnik stoi 45 metrów od pierwszego rzędu krzesełek,
1: no. Dokładnie, tym bardziej, że tak jak już wspomniałeś, w parku maszyn tych ludzi jest troszeczkę więcej niż na tej murawie i tam jest no ale... jeden mechanik czy, czy po dwóch mechaników, osoby funkcyjne, człowiek, który dolewa paliwa, tak? gościu, który jeździ, traktorkiem twoim ulubionym o, już pojazdem, zostaw, <laughs> czy 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 pan od polewaczki czy, czy ktokolwiek tam naprawdę osób funkcyjnych oprócz zawodników i mechaników jest jeszcze kilka więc powiedzmy niech w tym parku maszyn będzie następne
0: ale wiesz te osoby są zweryfikowane pod kątem zdrowotnym No to jednak to no a, jakiś system jest w tej weryfikacji zdrowotnej tak?
1: No, no tak, jak najbardziej to się zgadza. Teraz będziemy mieli taki system prawdopodobnie niedługo w całym kraju, podejrzewam, że nawet w całej Europie, no bo po coś się musieliśmy szczepić, a przynajmniej po to było to wymagane. Oczywiście. Więc to, to wyeliminuje w dużym stopniu tego typu problemy i mam nadzieję, że to będzie krok do jakiejś tam normalności. Oczywiście już abstrahując od powiedzmy tych tematów, bo nie lubię o tym rozmawiać publicznie, ale... No kto wie, No ja się cieszę, że, że to wróciło, bo przynajmniej przypominało to stare dobre czasy, kiedy nie musieliśmy się przejmować niczym.
0: Tak, a propos nowości, to powiem ci, mam też wrażenie, że czasami wyważamy otwarte drzwi, jak weszła telemetria, która ma teraz być bardziej, jeszcze bardziej eksponowana, z tego co mi wiadomo, na ekranach telewizyjnych, to dla kibica, myślę, że dla kibiców to jest o tyle fajne, że ciekawostka, ale dlatego użyłem sformułowania wyważania otwartych drzwi, bo to jest z drugiej strony coś, co... U zawodników już funkcjonuje x czasu. To nie jest dla nich zaskoczenie, ani niespodzianka, żadne nową, bo oni nawet na treningach podpinają sobie różne systemy telemetryczne. No podczas meczów nie zawsze im wolno różne te gadżety do, do, do motocykla przyczepiać, ale oni to wiedzą, oni to znają, oni to umią. Więc jakby z jednej strony barwne w przekazie, tak. Natomiast to nie wnosi nic dla kibiców na stadionie.
1: No dla kibiców na stadionie faktycznie nie, natomiast jeżeli oglądasz to w telewizji, nie wiem czy ty też miałeś takie wrażenie, natomiast ja miałem na 100%, że troszeczkę ci zawodnicy jeszcze bardziej stali się takimi tytanami, że takich określę, bo jak pokazano na największe prędkości i tak sobie myślisz, no dobra, no jeżdżą goście fajnie szybko, no jak tak zobaczyłem tak 130 km na godzinę, w najszybszym momencie wyścigu mówię, o kurde i to są goście, którzy nie mają hamulców. Nie? Tak, i ale, ale od no to. Dokładnie, ale to są, to są takie ciekawostki. Nie,
0: to jest o tyle, jakby te, niektóre te dane są bardzo jasne i klarowne, że dają ci obraz, jakby zyskujesz świadomość tego, co tam się dzieje. I tak jak to wygląda, więc tak, to absolutnie. Niektóre dane moim zdaniem są zbędne. Jest ich za dużo po prostu Bo też to jest sport, którego na statystykach nie zbudujesz To zawsze jak mantrę powtarzam Słowa Wojtka Dankiewicza, choć jestem fanem tych statystyk Bo one dają pewien obraz Ale one są jak spódniczka mini właśnie Czyli dużo odsłaniają, sprawiają, że Jest to bardziej atrakcyjne Natomiast no Najważniejsze tak nie widać no. Wiadomo, ale, ale nie To jakby tu ok. natomiast zastanawiam się Cały czas wiesz, w kontekście tej dyskusji Bo skoro słyszymy albo telewizja Bo nic nie chcą przychodzić, bo to to Zastanawiam się, co zrobić jeszcze, żeby ci kibice na stadiony przychodzili chętnie. Nas w, w swoich miastach, bo tak jak mówię, myślmy globalnie i pokazujmy mecze z różnych miast w Polsce na cały kraj, natomiast ten ki, ci kibice, właśnie tak jak powiedziałem, w Lesznie, w Częstochowie, gdziekolwiek, w którym mieście, w którym jest Żużel, żeby oni jednak na ten stadion przychodzili, wrócą do domu, włączą sobie drugi mecz, tak? Wiesz o co chodzi? I jakby tu się zastanawiam, jak uatrakcyjnić te, te widowiska,
1: może zamiast uatrakcyjnić, to mniej jest skomplikować. Bo zwróć uwagę, ile może w tym sezonie, mam na myśli tutaj 2021 rok, nie było tych sytuacji aż tak dużo, natomiast 2020 i ilość powtórzonych startów przez to, że ktoś drgnął albo mrugnął za szybko, no to, to była masakra. To no. tego się po prostu nie dało oglądać. I już wyeliminowanie takich właśnie rzeczy, które są totalnie nielogiczne. Bo, bo moim zdaniem, wiesz, no, jeżeli delikatnie się ruszysz i wystartujesz ostatni. No wiem, że jest takie, taki prikaz, tak jak to się fajnie mówi, żeby, tak. żeby ten, ten bieg puścić. Natomiast ile razy jest tak, że on jest niepuszczony? Albo są sytuacje, w których zawodnik powinien dostać ostrzeżenie, a go nie dostaje, a gość obok, nie wiadomo z jakiej przyczyny nagle to, 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 to ostrzeżenie ląduje w jego kierunku. Pamiętam, był taki słynny mecz, gdzie Fredrik Lindgren powinien być wykluczony po swoim drugim starcie, a chłop pojechał cały wyścig. To był mecz w Zielonej Górze w często Oczywiście nie chcę tutaj nikogo grillować, ale takie błędy po prostu, ja wiem, że się zdarzają, ale im więcej ich się nawarstwia, tym bardziej człowiekowi się odechciewa. No wiesz, no my jesteśmy troszeczkę z innej giny, ulepieni, bo my jednak tym w jakiś sposób żyjemy, natomiast dla takiego przeciętnego kibica, który sobie raz na dwa tygodnie obejrzy jakiś mecz w telewizji, to jest, to jest kurczę trochę nudne, no bo tak mówię, 20 minut, a jeszcze w ciągu tych 20 minut masz 7 powtórzonych wyścigów i tak naprawdę nie wiesz dlaczego.
0: No tak, od tego na szczęście gdzieś już się odeszło, że tak powiem, od takiej żelaznej, wiesz, interpretacji. Yy, natomiast, no, z drugiej strony, no tak, no, gdzieś ta sztucznie granica stworzona musi być, podkreślam słowo sztucznie, no bo innego wyjścia nie ma, bo tak to rzeczywiście byłaby, byłby totalny freestyle. Yy, ale tak, no tutaj też masz dużo racji, że yy, ja nie powiem, że regulamin powinien być jak najprostszy, bo technologia się rozwija, yy, zawodnicy się rozwijają, sprzęt się rozwija, wszystko się rozwija, więc regulamin siłą rzeczy też musi pewne Rzeczy, pewne sprawy uwzględniać, yy, natomiast nie powinien komplikować. O, to chyba w ten tak, sposób powinno być.
1: Święte słowa i tak, jak najbardziej mogę się pod tym podpisać, a na razie mam wrażenie, że on coraz bardziej komplikuje. Rozmawiałem kiedyś z Maćkiem Markowskim, on opowiadał mi o Żużlu w Szwecji i stwierdził, że tam regulamin ma półtorej strony. Więc chyba można to zrobić dużo prościej.
0: No można, oczywiście, że można, że są parę patentów szwedzkich, można by spokojnie przeszczepić do Polski, chociaż chociażby słynna Molila i słynna ciężarówka z torem, która stoi, ale tak naprawdę to dotyczy chyba wszystkich stadionów w Szwecji, że tam musi jakaś hekatomba naprawdę pogodowa przejść, żeby mecz się nie odbył, bo tam też liczą pieniądze i zdają sobie sprawę, że ściągnięcie zawodników gwiazd, jakby nie było, no bo Liga Szwedzka pod kątem okay. sportowym jest, no, no może nie tak mocna jak Polska, ale, ale całkiem niezła e, Więc no zdają sobie sprawę tam też promotorzy swoją drogą e, że, że jednak trzeba, no czas to pieniądz tak? I pieniądz to czas e, Natomiast no w Szwecji to jest w ogóle problem wiesz ze szwedzkimi zawodnikami Tam jest inny kłopot, bo oni padli chyba ofiarą własnej międzynarodowości Plus kosztów, gdzie w Szwecji, gdzie w Polsce jest to drogi sport Bardzo drogi, a w Szwecji jeszcze droższy
1: no tak, no muszę się po prostu z tobą zgodzić, chyba, chyba nie będę miał nic więcej do dodania w tym temacie, bo, bo powiedziałeś wszystko, co, co, co powinieneś tak naprawdę, natomiast jeżeli już byśmy chcieli coś przeszczepiać, to tak jak właśnie też mówiliście z Pawłem, system szwedzki odnośnie playoffów, ale żeby uatrakcyjnić rozgrywki, żeby nie było meczów o nic, gdzie wiesz, już wiesz, że nie wejdziesz do playoffów tak przy, przy systemie czterozespołowym, to sobie tam te dwa, trzy ostatnie mecze tak pojedziesz, no bo pojedziesz i yy... I czasami tak nie to jest. Tak to tak tam to zawodnicy pamiętają,
0: że o fakturę też jadą. To też nie jest tak, że jest no koniec tak, o nic, no bo fakturę i tak trzeba wystawić, więc lepiej tych punktów więcej mieć niż mniej,
1: tak? Zgadza się, jak najbardziej. Natomiast historia zna przypadki, że bywało różnie, już bez konkretów. Natomiast podoba mi się system punktacji właśnie w Wielkiej Brytanii. Wiesz, jak on wygląda, czy, czy mniej więcej no to przybliżyć? Wiesz
0: co, jakbyś mógł przybliżyć, bo ja, ja powiem to. szczerze, że ja się czasami gubię, bo tam jest, jak wygrasz ileś tam punktów, to masz więcej tak, do tabeli, jest. jak masz mniej poniżej tam progu, to masz mniej, ale i tak masz i tak dalej. Więc
1: jakbyś mógł... Tak, tak, no bo tutaj, tutaj chodzi o to, że jak masz chyba zwycięstwo u siebie powyżej 8 punktów, to masz chyba 4 punkty. Też już nie, nie chcę mówić bardzo, bardzo precyzyjnie dokładnie, bo też tego nie pamiętam, aż żebym to wygooglował, to chwilę mi to zajmie. Więc polecę z, z pamięci z natchnienia. Proszę bardzo. E, dziękuję. E, inaczej się liczą zwycięstwa na wyjeździe, inaczej się liczy zwycięstwa poniżej 8 punktów i porażka poniżej 8 punktów. No, generalnie, jeżeli przegrasz jakikolwiek mecz poniżej tam 8 czy 10 punktów, już nie pamiętam, to jest 0 punktów i generalnie za jedno spotkanie możesz dostać 4, jeżeli kogoś tam ładnie, e, wiesz... Objedziesz. No, jeżeli, Objedziesz. No, chciałem użyć innego słowa, ale uznałem, że twoje jest. <laughs> Okej, okay, no ale czy ten system rzeczywiście, już pomijając te
0: problemy trawiące brytyjski Speedway, ten system uatrakcyjnia według ciebie rozgrywki? Tak, z ciekawości pytam. Nie, nie, nie pytam konfrontacyjnie, tylko pytam z zainteresowania.
1: Myślę, że tak, bo nigdy nie wiesz, co się wydarzy, bo możesz przykładowo wygrać mecz z, będąc z pozycji powiedzmy takiego underdoga, bo takie mecze również się zdarzają i nagle masz cykl plus, plus cztery i masz już realne szanse na playoff, więc czemu nie? No, słuchaj, ciekaw jestem, jak wyglądałaby tabela, gdybyśmy ją policzyli, pol, ta tabela Ligi Polskiej Ekstraligi w zeszłym sezonie, gdybyśmy ją policzyli w sposób brytyjski. Prawdopodobnie Sparta w byłaby pierwsza, no bo ich to no, ciężko trzymał w zeszłym to tak. sezonie, natomiast nie jestem pewny, czy układ playoffów wyglądałby tak jak wyglądał w zeszłym sezonie. No
0: dobra, to pytanie z kategorii durnych, bo mógłbym je sobie sam sprawdzić teraz, ale wolę posiłkować się tobą. E, mm -hmm. Za przegraną są punkty. Pytam o to, bo powiedziałeś, że jeżeli przegrasz dziesięcioma lub więcej, masz zero punktów. Czy jeżeli zmieścisz się w 10 punktach, ale przegrywasz mecz, to masz na przykład punkt?
1: Tak, ale chyba tylko na wyjeździe. Mówię, musiałbym to bardzo dokładnie sprawdzić.
0: Okej. Okay. Okej, okay, bo te punkty za przegraną one by dopiero wywróciły tabele do góry Aha. nogami, natomiast obawiam się, że pewien rodzaj punktatorstwa, nie chcę mówić o kombinatorstwie, mógłby już tutaj się pojawić.
1: Słuchaj, każda forma regulaminu może spowodować to, że ktoś będzie kombinował, No tak samo nawet teraz te sześciozespołowe playoffy, no ktoś może sobie celować, nie wiem, no, w miejsce powiedzmy nie wiem, trzecie, czwarte, tak, bo będę miał mecz, albo w trzecie, w trzecie miejsce, bo będę miał mecz u siebie. Nie chcę jechać na przykład z pozycji, nie wiem, niżej i tak dalej. No, wiesz, zawsze jesteśmy w stanie w jakiś sposób przykombinować. Pamiętaj, Michale, jesteśmy z Polski i umiemy w kombinowaniu.
0: No właśnie, ale właśnie i to jest chyba trafna diagnoza tej pierwszej części naszej rozmowy, naszego spotkania, że yy, my kapitalnie, my, bo naprawdę jesteśmy kreatywni w kombinowaniu, yy, jako hmm. naród. Przepraszam, jeżeli kogoś dotyka, ale takie są, myślę, może nie to, że fakty, ale, ale lata doświadczeń i lata pokazują nam historii naszego kraju. I jakby przykre jest to, że my tę kreatywność wykorzystujemy właśnie nie w tę stronę, mam wrażenie. To jest show. My robimy, zawsze powtarzam w redakcji, my robimy w rozrywce. Nie spinajmy się. Niech się spina tych 16 gości, plus trenerzy, plus kierownicy drużyn. A my mamy się właśnie rozpinać. My mamy się cieszyć tym, co oni tam robią
1: jak najbardziej się z tobą zgadzam. Powinniśmy się rozpinać zamiast spinać, a faktycznie często to wygląda zupełnie odwrotnie i też uważam, że, że niepotrzebnie. Czy począwszy od was um, reporterów, czy, czy, czy dziennikarzy, czy jakkolwiek byśmy jakiekolwiek funkcji nie, nie, nie określili podczas transmisji meczu, my to faktycznie no, staramy się budować atmosferę, napięcie, a czasami mi się wydaje, że dużo lepiej. Na przykład była sytuacja z Mirkiem Jabłońskim, kiedy został odsunięty na kilka spotkań, przez to, że za dużo sobie pozwolił podczas spotkania. tak? Ja uważam, że to była decyzja niesłuszna, bo dużo lepiej mi się oglądało właśnie ten mecz, kiedy było trochę śmiechu, trochę jakichś sympatycznych sytuacji, trochę żartów. Fajnie się to ogląda. To, jest, to ma być show i niech show będzie show. Zwróć uwagę jak komentują spotkania komentatorzy w NBA. Tam co chwilę ktoś albo mocno podniesie głos i nie mówi, że my tego nie robimy, bo oczywiście też. Natomiast uważam, że tam jest troszkę więcej takiego polotu i luzu. Tam nikt się tak naprawdę nie spienia. Widywałem mecze, bo lubię sobie czasami po angielsku to, to też obejrzeć, mecze NBA, gdzie tam co chwilę ktoś jakimś żartem dziwnym rzuca, czy są jakieś sytuacje z reporterami, że podchodzi zawodnik i jakąś głupią minę z tyłu zrobi. U nas tego nie ma. Podchodzi do wywiadu, no od, odpowiem na trzy pytania i wracam, ja wiem, że też jest trochę inny poziom jakby adrenaliny i, i ciśnienia w tym wszystkim i masz za dwie minuty czy tam za trzy minuty biega musisz jeszcze parę słów powiedzieć rozumiem jak najbardziej ale myślę, że znalazłoby się miejsce i na takie coś wiesz
0: co tak też mi się wydaje, że znalazłoby się miejsce natomiast no język angielski o tyle jest. Hmm. Nie, no to, to, to trochę pogrążę Też samego siebie Uderzając trochę w towarzystwo po piórze Ale wiesz co Język angielski jest dużo bardziej plastyczny Jest dużo bardziej wieloznaczny I tam nawet jak sam słuchałeś komentarzy Czy, czy, czy chociażby NBA Czy nawet ligi angielskie po angielsku Tam można się fajnie pobawić nazwiskami Nie mówię żeby kogoś obrażać Albo grillować broń Boże Bo jestem przeciwny temu absolutnie Natomiast można ładnych szukać wiesz, Synonimów tej wieloznaczności Czy raczej Znaczeń w jednym słowie W języku polskim Ta plastyczność Jest nieco bardziej ograniczona Albo idzie w drugą stronę, więc może to też trochę I z tego wynikać, ale tak Zgodzę się z tym, że my jesteśmy za bardzo Tacy wszyscy Napompowani Poukładani, tak, oczywiście ja nie mówię o sytuacjach poważnych, tak, no bo jeżeli jest poważna kontuzja, tak jak chociażby pamiętam te e, bodajże półfinały z Gorzowa, kiedy to nie jest Krystian wiesz, słynne obnażenie pana doktora, który dopuścił Wersena do zawodów i tak dalej, tak, do tak, kiedy tak. to jest wiadomo, to jest sport ekstremalny, więc dochodzi do trudnych sytuacji dla nas na żywo dziennikarzy, dla kibiców, dla zawodników przede wszystkim e, i wtedy jesteśmy serio i musimy być serio, wtedy nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek żartu. Natomiast jak wszystko działa i jedzie tak jak należy, to tak jak najbardziej powinno być tego więcej luzu, bawmy się tym wszyscy,
1: bawmy się tym dokładnie wszyscy. Dokładnie tak, dokładnie tak, jak najbardziej się zgadzam z tym co powiedziałeś, bo, no bo to jest, sam powiedziałeś nawet w, w naszej rozmowie chwilę, chwilę temu, pracujemy w rozrywce oczywiście. Dajmy ludziom rozrywkę.
0: Tak, no robimy w rozrywce, a tym bardziej, że widzisz, że świat dookoła raczej nie dostarcza nam powodu do żartów, czy do śmiechu, czy do radości, czy do luzu, więc tym bardziej, jeżeli sport jest, to wykorzystajmy go właśnie w tę stronę, co zresztą pokazał nam lockdown, że ja zawsze mówię, że uprawiam najbardziej bezużyteczny zawód świata, który pokazał lockdown, ale skoro już, <śmiech> yy, skoro ten, yy, skoro pojawia się wątek użyteczności, czyli jeżeli już ten sport jest, to robimy wszystko, żebyśmy go sobie nawzajem podali, tak jak na Należy jako nie Jak jako dobre, przyjemne danie, kąsek, dodatek, który ma sprawić właśnie przyjemność.
1: I najlepiej, żeby ten przyjemny kąsek danie degustować, tak, <laughs> tak, tak. bardzo ładnie, Dokładnie. z perspektywy stadionu. No
0: w końcu żołowy degustator, ale powiedz mi, drogi degustatorze, okay. y czy był jakiś moment w sezonie, porozmawiajmy trochę, wiesz, jak dziennikarz z dziennikarzem, influencer z influencerem, y obserwator z obserwatorem, czyli publicystyka, degustatorze, czy byłeś czymś zdegustowany w tym sezonie? minionym mm. albo w przerwie między sezonami może teraz coś Cię zdegustowało
1: ojejku w przerwie między sezonami to degustuje mnie tyle rzeczy, że nie mamy tyle czasu żebym ci wszystko opowiedział. To wybierz stop, sobie...
0: swoje top 3 wybierz.
1: Na ojejku. spontanie to, top 3 no dawaj wszystkie nie wszystkie te takie aferki, które nie mają totalnie żadnego znaczenia rozpisujemy się na ich temat niebotycznie. Tak zwane
0: głównoburze. Możemy w tej te, 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 te sobie pozwolić na takie Tak, tak, no, tak to, to, nie, nie to... przeginaj, nie przeginaj, ale możemy Jasne. tu sobie tak określić to.
1: Jasne, no to głównoburze to jest coś, co mnie yy, po prostu zniechęca do wszystkiego. Czasami mam nawet takie dniże, albo nawet i tygodnie, że nie odpalam nie czytam, nie oglądam, nie chcę, bo wiesz, mamy ważniejsze rzeczy na głowie niż to, czy ktoś napisał coś komuś na Twitterze, a później czy ten ktoś przez kogoś nie został zbanowany i nie odpisał z konta swojego psa, bo taka sytuacja była, wiesz tak? dlaczego?
0: nie, nie pamiętam, powiem ci szczerze, ja absolutnie odcinam się od takich toksycznych yy, tytułów i yy, staram się nie inaczej, Klikbajty mi pomagają w drugą stronę, bo im bardziej chwytliwy tytuł, tym wiem, żeby tego nie czytać,
1: Zdecydowanie. Clickbaity to jest coś, co. inaczej, gdybym miał jedną rzecz w sporcie wyeliminować, gdybym miał taki złoty strzał, gdybym znalazł taką lampę ladyna, byłem tam potar, wyszedłby taki ziomek i powiedział jedno życzenie, wyeliminowałbym clickbajty.
0: A ja bym wyeliminował obok clickbaitów, bo najczęściej pod tymi clickbaitami te komentarze. Ale nie dlatego, ale żeby je te wyeliminować. Te
1: są generowane przez clickbaity. Gdyby tak. nie było clickbaitów, tytułów, które ci sugerują, co masz pomyśleć, nie byłoby tego typu ale komentarzy. Ale co się dwóch, którzy pomyślą rozsądnie, a reszta ich ciśnie.
0: Ale to ja ci powiem więcej. Ja bym wyeliminował nie, nie jako dla zasady, że nie, że nie wolno. Oczywiście wolno, można. Mamy pełną dowolność, ale skoro. Taka zasada wzajemności, jeżeli piszemy o zawodnikach, trenerach, osobach nieanonimowych, no nie chcę mówić publicznych, bo to takie się źle kojarzy, o osobach nieanonimowych są, w ty, są bohaterowie podpisywani imieniem i nazwiskiem, autorzy tekstów w 90% są podpisani imieniem i nazwiskiem, my dziennikarze w telewizorze, czy w radiu, czy gdziekolwiek podpisujemy się imieniem i nazwiskiem, ty Jesteś żużlowym degustatorem, ale wszyscy wiedzą, że jesteś Rafałem. To dlaczego Janusz XYZ z Ciechocinka jest Januszem z Ciechocinka, a nie Januszem Kowalskim.
1: Zgadza się to jest bardzo bardzo fajnie ktoś kiedyś powiedział, że na Twitterze możesz napisać co chcesz bo nie jesteś przedstawiony z imienia i z nazwiska i my odpowiadamy jakby swoim wizerunkiem swoim nazwiskiem w jakiś sposób, natomiast w internecie mogą cię zjeść i tak naprawdę jeżeli nie poszukasz, to nie masz pojęcia, kto to zrobi.
0: Wiesz co, tak, no Twitter jeszcze powiedzmy się broni, chociaż bardzo mocno się degraduje w Polsce mm -hmm. Twitter i treści, ale jeszcze powiedzmy się broni jako to źródło gdzieś tam merytorycznej informacji, czy merytorycznej względnie merytorycznej wymiany poglądów. Natomiast ja bardziej biję właśnie w i to z pełną premedytacją, to mówię głośno, w, dla dobra zawodników, zwłaszcza tych młodych zawodników, zwłaszcza młodzieżowców ale też i tych bardziej doświadczonych to są jednak to są żywi ludzie i skoro oni są pod, tak jak powiedziałem o tych imionach i nazwiskach to dlaczego mają anonimowe być ofiarami anonimowych głupoty bo to są głupoty co tam jest pisane mm -hmm. Nie to mówię, super, bo okej, okay, znajdziesz merytoryczne komentarze osób, które mają po prostu, się chowają pod nikiem. Nie mówię, że wszystko jest złe, bo też tak nie można powiedzieć. Ale sam wiesz, że w dużej większości raczej to, co dobre, tam ucieka gdzieś.
1: No tak, bo wiesz, im bardziej kogoś pociśniesz, tym więcej lajków dostaniesz. I to jest, myślę, takie troszeczkę przekleństwo naszego świata, że często zamiast napisać coś merytorycznego, napiszesz coś dla żartu, Albo czasem nie dla żartu, tylko po to, żeby, wiesz, zabrać sobie, nie? I się do wać. Ty, patrz, tu 173 lajki i jestem koleś, nie? A to tak naprawdę niewiele wnosi do rozmowy. Wiesz, idealizujemy i to niesamowicie. Ja też bym chciał świata, w którym wszyscy są elokwentni, z każdym można porozmawiać i nie ma ludzi, którzy uważają, że... Aha, nie mogę za bardzo przesadzić. Aha. Że opowiadasz głupoty, mm, bo tak powiedziałem i koniec, tylko... Masz gościa, który próbuje ci to wytłumaczyć. Zdarzają się takie rozmowy i też wydaje mi się, że spora część użytkowników to zauważa, bo często też spotykam komentarze typu wow, nie spodziewałem się, że merytorycznie porozmawiam z kimś pod postem komentarzami w, w internecie,
0: oczywiście jest dużo wartościowych treści tak jak najbardziej tylko żeby można było je wypuklić to niestety trzeba lub stety trzeba odsiać te ziarna od plew i tu właśnie niestety system jakiś rodzaj weryfikacji jest potrzebny.
1: No to jaki chcesz wprowadzić nie wiem. test IQ przed PESEL komentowaniem? Podaj. Tak?
0: Wpisz PESEL imię nazwisko nie no PESEL może nie bo to już za grubo ale wiesz co ja wiem, że to nie będzie doskonały system ale po prostu imię nazwisko mail. To jest chyba najprostsza metoda tak mi się wydaje nie wiem może data urodzenia. No to... Wiesz,
1: w wielu, w wielu portalach masz tak, że jeżeli jesteś aktywnym użytkownikiem, no to musisz się zarejestrować, a rejestracja wymaga potwierdzenia adresu e-mail, więc coś takiego już jest. Natomiast wiadomo, Facebook, no, no niby też ale to jest troszeczkę trudniejsze do zweryfikowania. myślę. Znaczy, wiesz, no,
0: tak zwane fake profile to można założyć bez problemu. No, no, no jasne, że nie. wiesz, sam sobie dałem sam sobie daje lajki oczywiście wiesz, tylko muszę pamiętać, żeby się no, przelogować. Jasno, że no to wiadomo, to przecież tak działamy my dziennikarze, sami sobie lubimy siebie. Tak. Nie? A...
1: Dokładnie, twój redakcyjny kolega też na ten temat, bo też był posądzony o takie. Tak, problemy.
0: tak nie, no to zawsze wiesz, zawsze się znajdzie podstawa do ofery, ale tak, no to co my możemy zrobić, to przynajmniej dbać o to, żeby nasze treści przedstawiane przez nas były weryfikowane nie powiem, że zawsze obiektywne, no bo jak się bawimy w publicystykę, no to też swoje zdanie wyrażamy niejednokrotnie, ale niech to będzie opiniotwórcze i nie, niekrzywdzące, merytoryczne, a nie hejterskie.
1: Zgaz, zgadza się jak najbardziej to się zgadza i, i mówię i też ma, ma, marzy mi się taki idealny świat, w którym można sobie coś takiego zrobić,
0: bo można się ze sobą nie zgadzać tak kulturalnie nie zgadzać i to jest piękne w różnorodności natomiast nie trzeba od razu w siebie walić nie wiadomo jak, jakimi inwektywami to jest rasa dwa, chrońmy chłopaków chrońmy zawodników bo ich tak naprawdę wielu nie ma no dobra to było to jest to niech bajty a jeszcze co jeszcze Cię degustowało
1: jeszcze, jeszcze wcześniej znaczy jeszcze wrócę do tej poprzedniej tak. myśli. Jeżeli u mnie się trafia koleżka, który nie, nie bardzo wie, co ma ze sobą zrobić i nie do końca wie, jak używać swojego języka, Okej, okay, ja toleruję powiedzmy przekleństwa u siebie na kanale, no bo to jest tylko YouTube, tak? Tutaj wszyscy jesteśmy powiedzmy koleżkami, każdy z nas przychodzi posłuchać, pooglądać, po, pogadać. tak, skrócony słowy, dystans sposób.
0: tak zwany, tak.
1: Tak, no tam jesteśmy dużo bliżej niż powiedzmy, nie wiem, ja zawodnik, tak? Ale jak ktoś przegina, zaczyna obrażać, nie wiem, mnie, mojego rozmówcy albo zawodnika, o którym mówimy używając naprawdę inwektyw, no to jest, wiesz, defekcik, nie? W sensie bam, nie macie tu kolego. Nie potrzebujemy, kurczę, wiesz, głupków, no, bo to jest nikomu niepotrzebne. No.
0: Toksyn po prostu. Toksyny z organizmu się tak. usuwa, to i toksycznych ludzi należy ze swojego otoczenia eliminować.
1: Dokładnie tak. I właśnie to, to próbujemy robić. Czy, czy na, na kanałach, na których współpracuję, na, na zakręconych w lewo, czy na Speedway News, no, no jak. Poja Trafi się ktoś, kto nie bardzo wie, co ma, jak się powinien zachowywać tak, aby nikogo nie obrazić, no to, to jest usuwane, no i, i tyle. Wiem, że to jest może niekulturalne z mojej strony, no, ale nie, ja zacząłem, nie?
0: Nie, ale słuchaj, no to jest jakby gdzieś twój kanał, twój skrawek rzeczywistości masz prawo e, robić z nim, co chcesz, więc jakby tutaj absolutnie nie widzę nic, nic złego w tym, co mówisz i w tym, co robisz, no bo to... Ktoś chce, to ogląda, ktoś nie chce, nie ogląda Ma do tego prawo, tak samo ty masz Swoje, gdzie tam prawa Wobec tego, co robisz Prezentowanych treści, jak najbardziej Tym bardziej, że nie zrzekasz się tych praw autorskich Jak niektórzy muszą to robić No, no niestety Tak, no ale to już, to już jest Temat na odrębną no, a to już Może przy piwku bardziej niż na, na antenie Tego typu rzeczy Natomiast dobra, pogadajmy trochę o sporcie W tej sytuacji, bo już tak żeśmy Próbowali konstrukcję temu nadać, jakieś Struktury, w tej dyskusji, to zadam Ci pytanie najprostsze, najgłupsze i pytanie, które będzie się pojawiało od kwietnia jak mantra i to będzie pytanie typowo klikbajtowe, Czy Sparta Wrocław, drogi Rafale Świderski, żużlowy degustatorze, obroni tytuł indy, indywidualny z drużynowych mistrzów Polski?
1: Tak, mam wrażenie, że uczyni to i to w sposób bardzo podobny do poprzedniego sezonu, ponieważ jest najmocniejsza kropka. Do tego jest wzmocniona Barskim Kowalskim, do tego ma fajne opcje powiedzmy taktyczne, których nie mają inne zespoły. Wiem, Lublin jest mocny, wiem, Torun jest mocny, ale wydaje mi się, że chyba tytuł zostanie we Wrocławiu.
0: Nie, bo tak właśnie zdziwiłem się, że tak stanowczo mówisz o Wrocławiu, a ten Lublin, dobrze, że wymieniłeś. No bo Lublin i odpalony Max Drabik, czynnik tak. X dla Lublina, tak się zastanawiam?
1: Mam nadzieję, bo jestem wielkim fanem Maxa Drabika. Pamiętam jego pierwsze starty na to, że w Częstochowie, Częstowa, z której pochodzę, więc siłą rzeczy muszę to w jakiś sposób większy pamiętać. Mocno chłopakowi kibicuje, natomiast wiesz, że. No rok, no rok startów inaczej rok przerwy od żużla w ten sposób nie wiem jak chłopak zareaguje jeżeli zareaguje tak jak jego tata który po roku przerwy zdobył indywidualnego mistrza Polski no to faktycznie Sparta może czuć się zagrożona natomiast dopóki nie wyjedziemy na tor dopóki nie zobaczę co ten chłopak sobą prezentuje nie jestem w stanie tego stwierdzić no nikt nie jest ja to widzę
0: no dobra jakbyś jakbym ja ci teraz powiedział Coś co już gdzieś też było clickbaitowo opisywane, że wiesz jak wyjechał na tor, bo już mógł, jeszcze jak można było pogoda jak pozwalała, no to z wiatrem był szybszy od wiatru. Młody chłopak jazdy.
1: Wielu, wielu młodych zawodników było szybszych od wiatru, a i pokończyli kariery już o nich nie słychać.
0: Okej. Okay. Podoba mi się nie, to co nie, Oczywiście
1: nie mówię, że to jest ten sam case, tak? Natomiast wiesz, staram się delikatnie tonować wszystkie tutaj jakieś napinki i, i, i budowanie yy, narracji dookoła tego, kiedy tak naprawdę jeszcze nic, nic konkretnego się nie wydarzyło. Jasne, tak jak mówię, powtórzę to po raz kolejny. Ja kibicuję temu chłopakowi niesamowicie i chciałbym, żeby tak było. Natomiast, yy, tak jak powiedział szczeciński raper łona w jednym swoim kawałku, bądź tak uprzejmy i miej wątpliwość. Ja tą wątpliwość mam. Yy, wiesz, no nie od wczoraj oglądamy żeżeli nie takie rzeczy się widziało więc okay. to może pójść w obie strony
0: No dobrze ja to kupuję tutaj będę z tobą dyskutował bo mamy bardzo podobne podejście do, do sprawy też wolę raczej tonować i pozytywnie się zaskoczyć niż ma być odwrotnie mm -hmm. niż pompować balonik a potem ojej
1: ojej tak, no, wielu wielu wiele drużyn miało być drużynowymi mistrzami Polski a nie wchodzić do playoff a którzy nawet spadali z ligi więc no, wiesz, my no. Tu mówimy o, o czymś, co, co dotyczyło powiedzmy siedmiu, ośmiu facetów, a tu mówimy o jednym chłopaku, więc spokojnie. Na spokojnie. przykład
0: Włókniaz Częstochowa, mój drogi.
1: Na przykład Włókniaz Częstochowa, który w 97 roku zleciał po Mistrzostwie Polski, zgadza się.
0: Rafał Świderski, Eltrog Włókniaz Częstochowa. Jakie problemy trawią ten zespół? Prosimy bardzo.
1: O... O co chodzi w Czewie? Dziękuję za to pytanie. Wiesz, szanuję każdego, który broni barw Częstochowy. Uważam, że naszym głównym problemem w tym momencie jest to, że ten skład jest zbudowany z zawodników, którzy w pewien sposób muszą się odbudować. Mam tutaj na myśli Fredrika Lindgrena, który w poprzednim sezonie nie popisał się i teraz będzie musiał się odbudować. Mam na myśli Kacpraworynek, który zmienił klub jako pierwszy raz w całej swojej karierze i też jego poprzednie występy po ukończeniu wieku uniora nie były jak Jakieś turbo świetne, też musiał się w pewien sposób odbudować, odnaleźć się w nowej rzeczywistości, pokazać z, z dobrej strony. No i oczywiście Bartek Smektała, który również poszedł dokładnie tą samą drogą. To był jego pierwszy zagramaniczny, że tak to fajnie określę, klub i też był w e, sytuacji nowej, nietypowej. Myślę, że to jest największy problem, że my bardzo chcemy odbudować, wiesz, wszystkich naraz, a tamtych ogniw do odbudowania potrzeba delikatnie mniej. Tak jak mówię, prawo rynek mega szanuję, Bartek Smektała to co robił jako junior to jest rewelacyjne, natomiast gdy zbieramy tych wszystkich zawodników w jedno miejsce, nagle patrzysz aha no tak oprócz Madsena i Miśkowiaka i Świdnickiego to mam takie Pesena No pierwszy sezon w Ekstra lidze miał w zeszłym roku No w sumie nie wiemy na co go stać No niby jakoś tam w pierwszej lidze fajnie pojeździł ale jak sobie przeanalizowałem te wszystkie mecze ligowe No to on pojechał jeden mecz z Apotarem gdzie w pięciu kolejnych biegach zrobił komplet i wygrał mecz ostrobowi tak No, no i potem patrzysz No dobra dworyna, okej okay, do odbudowania chłopak smektała do odbudowania chłopak i tak naprawdę nagle się okazuje że masz dwóch zawodników i tyle
0: No ja wobec ja spraworyny, zawsze będę chyba nieobiektywny, bo po prostu bardzo go lubię i prywatnie, i podoba mi się jego styl jazdy, po prostu brakuje mm -hmm. mu sprzętu i tyle, bo pokazał w Gorzowie. No tak. Pokazał tak, w Gorzowie.
1: Jak, jak najbardziej, ja właśnie o tym mówię, że, że wiesz, musi zagrać kilka czynników. Mówię, nowa sytuacja, powiedzmy, nie wiem, problemy sprzętowe i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko nagle musi zagrać. Jeżeli mówimy o jednym zawodniku, w przypadku właśnie Maxa Drabika, to jest ok. Ale jeżeli masz tych chłopaków trzech, czterech, no to czego ty się masz po tej drużynie spodziewać? My możemy wygrać z każdym, możemy przegrać w Grudziądzu, gdzie yy, tak naprawdę yy, uważam, że gdybyśmy jechali o stawkę, byśmy tego meczu nie przegrali. Ale są, wiesz, dwa, dwa różne oblicza drużyny. Jedziesz do Gorzowa i Mateusz Świdnicki wozi Bartka z Marszlika w Gorzowie, tak? I wygrywamy ten mecz i Woryna w 15 wyścigu robi coś nieprawdopodobnego, po czym musiałem zdjąć czapkę i przeprosić za wszystkie osoby, które powiedziałem <śmiech> do tego momentu. Naprawdę, Kasper Woryna wygrał ten mecz wiadomo w dużej w dużej części przy pomocy drużyny natomiast to co on zrobił w 15 wyścigu to była rewelacja dawno czegoś takiego nie widziałem i to no, ale... myślę. Mój... I tu musimy
0: kropkę postawić w tych emocjach, wiesz o tym, że, żeśmy
1: przegadali, no mało czas, widzisz, u ciebie więcej czasu jest zawsze,
0: a tutaj u nas mało czasu, króca bomba, ale obiecuję tobie, obiecuję sobie i słuchaczom, którzy wytrwali ten nasz dialog, pozornie, pozornie podkreślam absurdalny, ale bardzo ważny wydaje mi się w ogólnym postrzeganiu tego sportu, że jeszcze wrócisz do tej audycji,
1: obiecaj mi to, wymuszam na tobie. O. Obiecuję ci to, Michale, bo spędziłem bardzo fajnie tę godzinę. Nawet nie spodziewałem się, że to już minęło.
0: No to ja się bardzo cieszę, tym bardziej mi miło i obiecuję, że to nie był jedyny raz, kiedy żużlowy degustator Rafał Świderski, made in Częstochowa, living in Great Britain, pojawił się w Metanolu. Dziękuję ci, Rafał, bardzo, bardzo, bardzo.
1: Dziękuję Tobie Michale za zaproszenie. Pojawienie się w weszło FM było moim jednym z marzeń. I dziękuję, że udało się je spełnić. No faktycznie, no słuchaj, mówimy o największym sportowym radiu w Polsce. To zawsze dziękuję.
0: No to ja też, też dziękuję Ci bardzo. Już nie bądźmy tacy, wiesz, tacy cukierkowi, ale dzięki Ci wielkie za dobre słowo również i za Twoje słowo żużlowe. Ja już zmierzam do brzegu, bo mnie realizator Jan Wspaniały zaraz głowę obetnie. Także dziękuję Ci Rafał jeszcze raz. Dziękuję Wam drodzy radio słuchacze i do usłyszenia. Za tydzień trzymajcie się. Cześć. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.